0: Bienvenidos al podcast de abril del 2017 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes como siempre gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo holguín jefe de kinesiología del hospital pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo, el quinesiólogo licenciado Rodrigo Armageria, terapeuta respiratorio certificado de la unidad de paciente crítico, pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Serrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali en Colombia y profesora adjunta de la Universidad de Texas en San Antonio. Este es el resumen de este mes. En nuestro artículo del editor Dubowski y sus colegas evaluaron si había una diferencia en la frecuencia de neumonía asociada al ventilador y los resultados del paciente entre el nebulizador de malla vibrante y el inhalador de dosis medida. No encontraron asociación entre el uso de un inhalador de dosis medida o nebulizador de malla y su eh, asociación al VAP, días de ventilación mecánica o la mortalidad intrahospitalaria. Como Gilmour señala, aunque el, el inhalador de dosis medida tiene una aplicación de larga data para los pacientes que reciben ventilación mecánica, el nebulizador de malla puede ofrecer una alternativa viable y segura, sin las desventajas de los nebulizadores JET convencionales. Por otro lado, Crackle eh, y colaboradores evaluaron un protocolo de reticulación del CPAP en sujetos que no toleraban el CPAP. Problemas relacionados con la tecnología y los episodios respiratorios residuales se asociaron con el fracaso del, de la CPAP. Las soluciones tecnológicas, como los cambios en las máscaras, los modos y las presiones, se abordaron durante la titulación, después de lo cual el 72% de los sujetos reiniciaron el uso de presión positiva en el vía respiratoria. Respiratorias. Estas intervenciones tecnológicas se asociaron con mejoría de variables objetivas y subjetivas de sueño y reversión del fracaso del CPAP. Testelman y Buis sugieren que en el futuro se necesitan más herramientas para seleccionar aquellos pacientes que necesitan ser cambiados a otro modo de presión positiva para guiar mejor el modo inicial con el fin de minimizar el número de titulaciones necesarias. Melanie y sus colegas evaluaron el tiempo requerido para corregir los errores de la técnica del uso de inhalador en usuarios experimentados con una técnica defectuosa y para determinar si este tiempo de reeducación para restaurar el dominio del inhalador difiere entre dispositivos. En los sujetos experimentados con un uso erróneo de los inhaladores, el tiempo medio de educación requerido para lograr y demostrar dominio con los inhaladores de polvo seco fue menor que con los inhaladores de dosis medida. Las variables asociadas con el aumento del tiempo para corregir los errores del inhalador fueron una edad avanzada, un nivel de educación más bajo y ninguna instrucción previa informada del uso del inhalador. Por otro lado, eh, Bous y colegas trataron de describir las, las características de admisión, los conductores y el tiempo hasta el inicio de los episodios iniciales de inestabilidad cardiorespiratoria en sujetos en una unidad de cuidados intermedios. El tiempo hasta el inicio del primer episodio de inestabilidad cardiorespiratoria ocurrió más frecuentemente debido a la oximetría de pulso y se asoció con la estancia hospitalaria prolongada en la unidad de cuidados intermedios. Los hallazgos de ese estudio sugieren la necesidad de que los clínicos monitoreen más de cerca a los pacientes transferidos de una unidad de cuidado intensivo y los parámetros como la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria que más comúnmente preceden a los eventos de inestabilidad cardiorrespiratoria. La herramienta de evaluación de movimientos respiratorios es un método para cuantificar el movimiento respiratorio utilizando sensores de fibra. Liu y sus colegas evaluaron la viabilidad clínica, confiabilidad y validez de este método. Se observaron correlaciones significativas entre las amplitudes respiratorias medidas con la herramienta de evaluación del movimiento respiratorio y la cantidad de aire durante la ventilación medida con espirómetro. Los autores concluyeron que la herramienta de evaluación del movimiento respiratorio era factible para su uso en la práctica clínica. Por otro lado, los efectos fisiológicos sobre el flujo pico de la tos y los volúmenes de la caja torácica de sujetos sanos fueron evaluados por Sarmiento y colegas. El aumento significativo en el flujo pico de la tos y la capacidad inspiratoria se encontraron inmediatamente después del drenaje autógeno. Los autores concluyeron que en sujetos sanos el flujo pico de la tos y los volúmenes de la pared torácica se pueden aumentar inmediatamente después de la aplicación de la maniobra de drenaje autógeno. El objetivo del estudio de Santos y colegas fue determinar las presiones expiratorias finales y las frecuencias de oscilación generadas cuando se aplicó una gama de flujos a los dispositivos PEP de burbujas hechos por el terapeuta y tres dispositivos comerciales de PEP de burbujas. Todos los dispositivos investigados produjeron frecuencias de oscilación similares. Uno de los dispositivos hechos por el terapeuta mantuvo la presión más estable en toda la gama de caudales evaluados. Utilizando cuatro dispositivos de presión positiva oscilatoria, Van Fleet y sus colegas plantearon la hipótesis de que la presión máxima, la presión positiva expiratoria, la frecuencia oscilatoria y la amplitud de presión difieren según el dispositivo utilizado, el ajuste de la resistencia del dispositivo y el tiempo. Encontraron variaciones clínicamente relevantes en la presión máxima, la presión positiva expiratoria y la amplitud de presión entre los dispositivos y dentro de un dispositivo a medida que cambiaba el ajuste de la resistencia. La combinación de los ajustes del dispositivo, del tiempo y la resistencia afecta la salida del dispositivo para la presión, la amplitud y la frecuencia oscilatoria. Kogo y colaboradores evaluaron si la nutrición enteral era un factor de riesgo de complicaciones de las vías respiratorias en pacientes sometidos a ventilación no invasiva por insuficiencia respiratoria aguda. La tasa de complicaciones de las vías respiratorias fue significativamente mayor y la duración de la ventilación no invasiva significativamente más largo en los sujetos que recibieron la nutrición eh, <coughs> enteral que los que no la hicieron. Sin embargo, el análisis multivariado mostró que la nutrición enteral no estaba relacionada con la mortalidad intrahospitalaria. En otro estudio, Borgón y sus colegas describieron la relación entre las medidas de Bohr y Enghoff del espacio muerto en niños ventilados mecánicamente con SRA. Las mediciones de espacio muerto utilizando los enfoques de Bohr y Enghoff no fueron diferentes cuando el PAFI fue mayor de 300, excepto en el caso de asmáticos. En pacientes con pafi menor, se debe informar el método para medir el espacio muerto, ya que los resultados no pueden compararse fácilmente si los métodos de medición no son los mismos. Smallwood y colegas se valoran la exactitud y el acuerdo de dos dispositivos actualmente en el mercado usando un modelo in vitro de intercambio gaseoso pediátrico. Uno de los dispositivos demostró sesgo y límites de acuerdo que no eran clínicamente aceptables. Otro dispositivo demostró un sesgo aceptable y límites de acuerdo para el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono en el rango de 40 a 100 mililitros por minuto. La viabilidad de la ventilación de frecuencia media entre los niños con síndrome de dificultad respiratoria fue evaluada por BAT y colaboradores. Sobre la base de este pequeño estudio piloto, la ventilación de frecuencia media entre los recién nacidos prematuros con síndrome de dificultad respiratoria parece factible. Se necesitan ensayos más largos y de mayor duración para validar estos hallazgos. Han y colaboradores evaluaron el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar utilizando la terapia combinada inicial de Bosentan e Iloprost. La terapia combinada inicial en pacientes con hipertensión pulmonar sin tratamiento previo con la clase funcional 3 o 4 de la Organización Mundial de la Salud mejoró significativamente la distancia de recorrida de 6 minutos la hemodinamia y la calidad de vida comparada con la monoterapia. Este mes publicamos un artículo especial de Morris y sus colegas sobre el compromiso respiratorio como nuevo paradigma para el cuidado de los pacientes hospitalizados vulnerables. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.